0: Vous écoutez. RMC. RMC Sport
1: Show. Sport Show. Benoît Boutron.
2: Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans le RMC Sport Show. Évidemment, on est ensemble comme tous les dimanches jusqu'à 20h. Olivier Giraud est avec moi. Membre de la Drift Team RMC Sport. Alors je pense que c'est l'homme de France le mieux sapé pour ce 15 août. Incroyable cette tenue, Olivier. Ah. Ouais, on va pas
0: aller pas le bon coup. bouton euh, déjà salut salut Benoît ça, ça va, va Olivier écoute super super mais qui met une chemise un 15 août c'est incroyable ah bah écoute quand fait c cette chaleur en fait. <rire> ah bah c'est clair <rire> parce que je, je, je vais beaucoup à l'ombre hein, ah et, oui d'accord et, et, et tu sais et quand tu t'habilles la journée il faut que tu connaisses ton programme parce ah que ouais. si tu rentres le soir et que tu es en t-shirt en scooter T'es pas terrible c'est vrai mais en tout cas écoute tu es très
2: beau et euh, tu es très classe pour ce RMC Sport Show qui va être passionnant tu vas voir tous les sujets vont être abordés a commencer par ce grand prix moto qui était complètement fou en Autriche cet après-midi, le coup de poker de Brad Binder pour aller chercher la victoire sous la pluie. Il n'a pas changé de moto contrairement aux autres septième place pour Fabio Quartaro à 19h15 on parlera du tennis, tour de chauffe à Cincinnati la semaine prochaine pour les stars du circuit avant le début de l'US Open le 30 août, on fera le point avec Eric Salio du vélo à 19h30 avec le début de la Vuelta, le Tour d'Espagne on sera avec Cédric Vasseur, le manager de Cofidis, et à 19h45 retour sur l'un des exploits de la journée mon petit Olivier, l'Embrunman triathlon longue distance qui s'est déroulé aujourd'hui autour du lac d'Embrun, dans les Hautes-Alpes 3 km 800 de natation, 186 km de vélo, notamment la station du col d'Isoar et un marathon
0: pour terminer tu peux poser une question <rire> Vas-y, mais pourquoi bah, Tu demanderas au vainqueur. <rire> Léon demander. Chevalier,
2: il a battu le record de l'épreuve. En moins de 9h30, il sera avec nous. Bravo à lui. C'est parti pour le RMC Sport Show et pour la moto.
3: Il y a un très bon départ de Jorge Martin apparemment également voilà qui file en tête Fabio Quartaro est au milieu pour le moment est-ce qu'il va préserver Oui peut-être la deuxième position on attend la sortie du virage oui ça passe pour le moment il est bien Fabio Quartaro le voit Essayez d'attaquer à l'intérieur oulala là là, dans la descente et puis attention à Marc Marquez ah c'est carrément fabuleux il a pris la tête un moment seulement un moment c'est un freiner redoutable Fabio Quartaro en tout cas Pecco Bagnaya est toujours leader de second prix reste 10 tours, Quartaro au deuxième mais Zarco a chuté il a perdu l'avant de sa Ducati, Pramac et l'autre inconnu c'est la météo évidemment puisque les nuages noirs se rapprochent du tracé maintenant Il Fabio Quartararo change maintenant il repart sans perdre de temps la piste est une véritable patinoire là pour euh, euh, Brad Binder et Brad Binder dans le dernier virage maintenant avec sa machine équipée de qu'est-ce qu'il va l'apporter Bagnaria sa poursuite oui ça devrait marcher Brad Binder Magnifique. vainqueur ah, ouais. euh, sous les regards de Pitmeirer et de toute l'équipe de KTM il remporte ce Grand prix il a fait un pari gagnant il ne sait pas pas arrêté par les stands, Brad Binder, le pilote sud-africain. La une du RMC Sport Show.
2: La 11e manche du championnat du monde en Autriche, donc Grand Prix MotoGP, la pluie s'est invitée à quatre tours de l'arrivée. Le grand vainqueur, c'est donc Brad Binder, sud-africain, qui a tenté ce pari fou. Olivier, terminé la course sans les fameux pneus pluie. Il n'est pas allé dans les stands changer de moto. Et du coup, il s'impose. Magnifique coup tenté et réussi par ce sud-africain, Quartararo qui limite la casse avec une septième place. Malheureusement, l'autre Français, Johan Zarko, a chuté. Jean-Luc Roy, qui a commenté la course, est avec nous. Salut Jean-Luc!
3: Hey, hey, salut Benoît, salut Olivier, salut Galon, jean On
2: a vibré encore une fois en Moto GP, hein, Jean-Luc.
3: Ah écoute c'est souvent le cas, c'est vraiment fabuleux, quelle catégorie magnifique et une nouvelle fois on le voit dès que la, la part est, est, est faite aux pilotes. et c'est toujours le cas en MotoGP, il faut le dire et le rappeler la machine évidemment est importante bien sûr que selon les circuits elle permet naturellement de, de tirer le, le meilleur on avait vu les Ducati aux avant-postes et puis là le pari absolument insensé avec une machine qui développe 300 chevaux lorsque ça s'est mis à pleuvoir à trois tours de l'arrivée tout le monde ou presque est rentré en tout cas chez les leader et lui Brad Binder est resté quel courage pour ne pas dire plus
2: alors euh, si on est franco-français et qu'on voit la course de Fabio Quartararo il était deuxième au moment du changement de moto il termine septième, on peut dire aussi que Brad Binder s'est permis de prendre ce risque Jean-Luc parce qu'il n'est pas forcément concerné par la course au titre au championnat du monde
3: c'est tout à fait exact, là. il se retrouve sixième avec 98 points euh, Fabio en compte 181 après ce Grand Prix, évidemment il avait beaucoup à perdre Fabio et puis probablement la chute malheureusement de Johan Zarco à six tours de l'arrivée Johan il avait un truc beaucoup à jouer également démontre qu'il fallait rester sur ses roues et ça Fabio il l'a compris depuis la saison 2020 où tu t'en souviens bien sûr et Olivier également il était en tête euh, la majorité de, de la saison et puis à partir des 4-5 derniers Grand Prix il a commencé à avoir de gros soucis de mise au point, il est resté sur ses roues mais il a compris ce qu'il fallait faire, il faut marquer, tout le temps marquer et il a raison puisque son second maintenant c'est Francesco Bagnaia, 134 points, donc il y a un écart qui est considérable hein, entre les deux hommes et il a bien joué, alors si on, on revient à Binder c'est sa deuxième victoire en Grand Prix, la première c'était au Grand Prix de République Tchèque l'an dernier en 2020 déjà pour KTM
0: en plus Fabio c'est pas un fan de la pluie hein, Jean-Luc mais euh, moi je voudrais revenir non. sur un, un point euh, sur la pole position moi ça m'a ça m'a ça, oh, ça oui. interpellé je me suis dit il faut quand même que je pose la question à Jean-Luc parce que t'as mm -hmm. peut-être des, des confidences que nous n'avons pas et, et, et moi j'ai été gêné dans, dans ce dernier tour on pensait vraiment que euh, Fabio allait avoir la pole tranquille et euh, je sais pas je suis dubitatif sur la, la réponse de Zarco en disant qu'il n'avait pas vu son coéquipier prendre la roue euh, tu peux nous en dire un peu plus
3: ah oui, c'est vrai que effectivement l'aspiration joue, elle joue moins qu'en Formule 1 et le fait d'avoir une roue à prendre, c'est vrai que ça peut ça peut aider. Alors bon, là aussi chacun dit ce qu'il veut. Bon, Zarco est un type honnête, a priori franc. C'est pas quelqu'un que je vois jouer avec les mots. Donc effectivement bon, après c'est après c'est la course. Là aussi, Jorge Martín avait eu un problème, il avait même chuté lors du warm-up quelques heures avant, une chute bête d'ailleurs. Dans, dans le bac à gravier à pas haute vitesse du tout, Johan Zarco était tombé également dans le même virage, le virage numéro 9. Alors écoute, ça peut faire ça peut être de bonne guerre. Bah, en Formule 1, je dis, c'est tellement commun de voir ah un oui. équipier faire la trace et, Mais... et, et emmener son et emmener euh, l'homme qui pilote pour la même écurie. Je pense pas qu'à Moto ça ait une importance aussi capitale même si ça joue évidemment ça joue et ça a été au détriment bah oui, de Fabio Quartararo, on va rappeler les temps, une 22 euh, 643, c'est le nouveau record Autant du, du oui, d'ailleurs, établi oh. par Orgue Martin. Une 22, 677 pour Fabio Quartaro. Donc, c'est quelques, quelques centièmes de seconde.
0: Ouais, ouais. Et euh, je te parle de ça parce qu'il y en a un qui va finir la saison avec un coéquipier. Donc, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, peut-être ouais. qu'ils vont s'épauler. Ils vont, ils vont et il y en a un qui n'en a plus. <rire>
3: Alors, on ne sait pas pour le moment. Là, ou, ou alors, euh, tu as cas, des infos suspendu. que je n'ai pas. <rire> ouais. euh, a, alors, il a fait vraiment amende honorable. Tu parles évidemment de Maverick Vinales. Rappelons ouais, l'histoire, euh, Jean-Luc, a...
2: pour ceux qui n'ont pas suivi évidemment. Maverick Vinales, c'est le coéquipier de Quartararo chez Yamaha, et il a été suspendu, un fait inédit en, en MotoGP, et il a été accusé de, de vouloir saboter sa moto la semaine dernière, déjà lors du Grand Prix d'Autriche.
3: Oui, alors j'ai cherché dans ma dans ma mémoire, tu vois, pas dans mes fiches. Ouais. Le seul exemple que j'ai trouvé, c'était un certain John Kochinski, je sais pas si ça vous parle, qui était un pilote américain extrêmement talentueux et qui avait flingué, il y a pas d'autre beau, c'était à Assen en Hollande. Il était furieux contre son équipe et il avait carrément explosé volontairement le moteur de sa machine après l'arrivée tellement il était furieux. Je ne sais plus pourquoi mais Kochinski était vraiment quelqu'un d'irascible et d'irritable. C'est pas tout à fait le cas de Maverick Vignales, même si, bah on, le, on le voit bien, il a eu des pointes de colère. Alors, il, il s'est expliqué brièvement, en disant que c'était la frustration. Euh, il y a eu ce deuxième départ, vous vous en souvenez, euh, la semaine dernière, après l'accident, où les deux machines avaient pris feu, celle de, celle de Pedrosa et celle, de, euh, celle du, pilote, euh, du pilote italien, dont le nom m'échappe, je vais vous le retrouver tout de suite. Euh, voilà, c'est Lorenzo Savadori. Donc, euh, euh, il était frustré, parce que le deuxième départ s'est moins bien passé. Il a dû même, il a calé, il est parti de la voie des stands, enfin bref, il était perdu dans ce deuxième Grand Prix. Alors, on peut, on peut comprendre tout ça. Maintenant, est-ce que ça mérite de mettre sa, sa machine au rupteur, et puis pas une fois, euh, en, en débrayant, hein, en roue libre, c'est-à-dire d'accélérer à fond pour essayer de casser le moteur Évidemment que non. La oui. mise à pied est là. Maintenant, on ne sait pas ce qui va devenir pour le moment, Olivier, puisque c'était ta, ta question et ton interrogation. Euh, du côté de chez Yamaha, on doit, on doit beaucoup réfléchir. Est-ce qu'on le remplace Est-ce qu'on le met à pied immédiatement On sait qu'il quitte l'écurie en fin de saison, hein, de toute manière. Et il irait chez Aprilia, d'après les du je, te, du je, te,
0: je te dis ça parce qu'il euh, euh, y a un nouveau petit génie qui est juste en dessous qui s'appelle euh, Raoul Fernandez. Euh, ah oui. C'est juste hallucinant. Hein, euh, euh, première année euh, dans la catégorie en dessous. Et le mec, c'est juste un génie. Et donc, euh, tu vois, je me suis dit peut-être qu'il va y avoir un petit jeu de chaise musicale assez rapidement. Et euh,
3: je sais pas ce que t'en penses. Eh ben, écoute, il a déjà signé pour l'équipe KTM Tech ah, 3. C'est un oui, mais, hein. Voilà, KTM le et récupère bravo, ou le garde là. Ouais. Voilà avec Hervé Poncharal et, et, et il récupère également Rémi Gardner qui est euh, le pilote australien euh, euh, on, le, on le sait euh, le, le, le fils du champion du monde hein, du champion du monde 2007 chez Honda euh, donc euh, l'équipe est déjà constituée donc euh, tu, as, tu avais tu avais bien vu le <rire> tu avais le bien même. vu le génie qui pointait euh, Olivier mais euh, c'est déjà Hervé Poncharal qui l'a récupéré pour 2022.
2: Jean-Luc, revenons effectivement aux conséquences de cette course. Donc, on le rappelle, septième place de Fabio Quartararo, qui est toujours leader au, au championnat du monde. Euh, malheureusement, Johan Zarco, qui était deuxième, est désormais quatrième. Bon, c'est très serré puisque Quartararo oui. est en tête avec 181 points. Deuxième, Banyaya et Mir. Ils sont à égalité avec 30, 134 points. Quatrième, Zarco, 132 points. Quartararo a quasiment deux victoires d'avance sur les autres. Ça commence quand même à sentir bon, même si on est à 60% de la saison, quoi, en gros.
3: Absolument, il reste quand même sept Grands Prix, alors si on fait le calcul, c'est toujours mauvais dans ces cas-là, et qu'on multiplie 7 par un 25, tu vois ce que Combien je veux dire, points tu peux faire ça fait 175 points si ah, je non, ne me trompe pas et ça veut dire qu'il y en a quasiment autant que ce que totalise Fabio Quartaro. Donc tout peut arriver, surtout à moto. Alors là je, je touche du bois, tu vois en, en parlant et, et, et je tourne cette fois ma langue dans ma bouche en disant on va pas encore dire que c'est gagné, surtout qu'à moto, tu le sais bien, ah oui. on peut chuter lui, à tout le moment, sait. on peut et eh oui, lui, il le sait, on peut se faire mal. Euh, donc, on peut rater un, deux, trois, quatre grands prix, comme c'est le cas d'ailleurs de Jorge Martin, hein, puisque ouais. euh, Jorge Martin qui a encore fait un, un grand prix absolument formidable, qui termine troisième. Ce tout jeune pilote espagnol, lui aussi, qui est, est clos, arrivé. C'est un rookie. Hein. Ce qu'il a réalisé là, personne ne l'avait fait depuis 2008. C'est-à-dire qu'il a signé trois pôles. Et donc, là, voilà, un troisième podium, une victoire au milieu. Non, c'est fabuleux. Des valeurs montantes à, à moto, il y en a. Et, et il suffit parfois de... De circonstances comme celle-ci pour le révéler. Ce qu'il y a de formidable aussi, et il faut insister là-dessus, c'est que ces hommes sont dans une écurie satellite. Ça veut dire qu'en Grand Prix Moto, c'est tout à fait possible quand on dispose de machines satellites, mmh. les machines qui ne sont pas officielles, même si je l'ai dit pendant le Grand Prix, elles sont quasiment identiques ou, ou identiques à, à, à celles des pilotes officiels du Ducati mais bon, imagine qu'Alfatori tu vas me dire, Pierre Gasly a Trifon ils ouais. ont fait l'an dernier, mais en dans une importance ouais. exceptionnelle voilà, imagine que les écuries de deuxième zone en Formule 1 soient capables de se battre avec les écuries d'usine, ben voilà c'est ça qu'on voudrait en Et Formule 1 aussi.
2: juste l'image qu'on va retenir du week-end, euh, quand même Olivier, ça nous fait plaisir à nous amateurs de sport, au-delà des pilotes français c'est le retour en forme de Marc Marquez malheureusement il termine pas parce que lui aussi il a chuté mais il a été longtemps à la lutte pour la bagarre sur ce grand on espère le, le revoir à, à 100% de ses capacités Jean-Luc, c'est quand même un immense champion et le patron de cette discipline normalement
3: ah, ben c'est vraiment, un, enfin, moi, c'est un type que j'admire de, de toutes les manières. Parce que là, et puis, il en fait pas des tonnes, tu oui sais, maintenant, avec la, ouais. avec la com, les réseaux sociaux et tout ce que tu veux. Il y en a qui jouent avec ça, qui en font des tonnes. Lui, pas du tout. Mm. Il est encore handicapé, on le sait. Ceux qui sont proches de lui le savent. Il pilote aussi bien qu'il le peut avec son épaule, qui a été opérée trois fois quand même au total, et qui l'a conduit à, à rater pratiquement une saison complète de Grand Prix. Il, a, il est parvenu à en, en remporter un depuis qu'il est revenu. Et ça, c'était formidable, c'était un, un retour aux affaires magnifique, le Grand Prix d'Allemagne, son Grand Prix fétiche. Celui-là, il aurait pu le gagner, tout à fait. Mais il donne tout ce qu'il a. Ah non, c'est un champion hors norme, là aussi, euh, j'allais dire, du, du calibre de Valentino Rossi, évidemment.
0: Ouais, six fois champion du monde, hein, Marc Marquez. Ah, c'est le patron.
3: En catégorie il... Rennes, oui, et deux fois en dessous. Exactement. Ouais. Huit deux au total. Francs.
0: Moi, je me souviens juste de cette saison euh, où, euh, pff, ce dernier tour où il double et, et avec euh, Quartararo, quoi. C'était juste exceptionnel, quoi.
2: Exactement. Ah bah oui oui. Jean-Luc, on te remercie. Oui. Prochain Grand Prix Grande-Bretagne Mais... dans 15 jours hein.
3: C'est ça, c'est dans ce sera dans dans deux semaines effectivement la, la Grande-Bretagne et ce sera en même temps là, ce sera déchirant euh, avec le, le Grand Prix de F1 à Spa-Francorchamps oh pour Les moi même le plus beau circuit du double monde, écran, le toboggan des Ardennes. Ouh
2: là voilà. là, tu vas loucher Jean-Luc.
3: Oui, ça va être <rire> difficile, absolument Merci On va Jean y arriver Et abondance de bien ne nuit pas Évidemment,
2: à bientôt sur l'antenne d'RMC La voix du sport méca sur RMC, c'est Jean-Luc Et on te retrouve Bonne rapidement émission. Je vous précise qu'il y a un direct, hein, évidemment On suit la reprise de la première ligue, c'est sur les antennes d'RMC Sport Un choc entre Tottenham et Manchester City Ça va mal mon petit Olivier pour Manchester City Qui a été battu dans le Community Shield Et qui est mené à Tottenham, un but à zéro. Hein.
0: Ouais ouais. Et les champions, euh, tous les champions dans tous les championnats, ils galèrent pour euh, pour les débuts. Ouais bon, Paris gagne quand même.
2: Enfin, <rire> Paris est pas champion, c'était Lille. Hein. Vrai, tu oui. m'as piégé, et tu oui. m'as
0: piégé. Effectivement, euh, Lille qui
2: a pris 4-0 hier contre Nice et on vous rappelle que Lens et saint etienne viennent de faire match nul de partout et que ce soir il y a un énorme choc entre Marseille et Bordeaux à suivre dès 20h45 sur m Nous on va filer aux États-Unis dans un instant, Olivier. Bon un pays que tu apprécies évidemment. On va parler de la tournée américaine en tennis et de l'US Open qui se profile pour les stars du circuit avec Eric Salio. A tout de suite.
3: RMC
1: Sport
2: Show. Sport Show. Benoît Boutron Avec Olivier Giraud, jusqu'à 20h sur RMC, évidemment, dans un quart d'heure, on parlera du vélo. Cédric Vasseur, manager général de Cofidis, sera en direct avec nous. Il est actuellement sur les routes du Tour d'Espagne. Cofidis, emmené par le leader Guillaume Martin qui avait terminé 8e sur le Tour de France. Nous on retrouve tout de suite la voix du tennis sur RMC. On a la voix des Sports mécaniques avec Jean-Luc Croix, la voix du tennis, c'est Eric Salio. Salut Eric. Bonsoir à tous. Salut Eric. Eric passez Salut à l'heure américaine. Bah oui, parce que là les tournois s'enchaînent. Euh, ce soir, finale du Master's Mill de Toronto. Ce soir également début du Masters 1000 de Cincinnati. Il y a énormément d'actualités. On précise que l'US Open, quatrième tournoi du Grand Chelem, démarre le 30 août. L'actu, c'est donc cette finale à Toronto. Mon petit Eric, cette finale entre Daniel Medvedev, le russe, et le surprenant américain Riley Opelka, 2m11, un physique de pivot NBA. Et pourtant, il est en finale.
1: Oui, un physique de pivot NBA. Et et peut-être un peu le, le sosie de, de Sébastien Chabal, parce que pour ceux qui ne le, qui le connaissent pas, c'est un garçon qui, qui porte une barbe assez longue, assez épaisse, les cheveux très longs, cachés par une casquette à l'envers. Mais, mais c'est un garçon qui est en train d'épater tout le monde, parce que, de mettons, tu l'as dit, mais une, une mobilité assez incroyable, C'est pas seulement un, un gros serveur, loin de là, c'est un garçon qui est, qui est très costaud en fond de cours. D'ailleurs, en demi finale il a gagné plus de points en fond de cours que, que Stéphano Sissipa, donc ça vous situe le garçon et est tout à fait capable d'empocher le morceau, même si euh, Medvedev euh, s'est réglé puisqu'en demi finale il a battu un autre géant, John Isner. Il a même explosé euh, John Isner en, en moins d'une heure 6-2-6-2. Donc, la clé du match, vous l'avez compris, ce sera le, le retour de service de Dani Medvedev qui est en train de, de bien débuter sa, sa tournée euh, nord-américaine. On se souvient qu'il y, y a deux ans, il avait fait un, un carton avant d'aller en finale de l'US Open. Donc, il est peut-être en, en train de, de suivre le même chemin.
2: bon Eric, on, a, on aime beaucoup le tennis, mais
1: on a pas forcément la regarder cette finale parce que Raylio Opelka c'est pas très sympa à suivre hein non je suis pas du tout d'accord je viens ouais. de te dire que c'est pas seulement un service euh, autant Johnny Sner oui je, je, c'est ennuyeux olivier Naujard, Opelka non, mais je vous je conseille de regarder pour te faire <rire> une, une vraie, une vraie opinion parce que c'est un garçon en plus qui est, qui est très intéressant. C'est un garçon qui adore l'art. Euh, il choisit ses tournois selon les, les musées. Il adore. Euh, il est allé jouer Anvers, Il est allé jouer Madrid. Et, bien, et, et Sa bon. préoccupation, c'était de, de faire les musées une fois qu'il était sorti de la bulle. Donc, euh, c'est loin d'être un bourrin. Parce que j'ai l'impression que tout le monde croit que c'est un bourrin. C'est pas du tout un bourrin. Et je vous conseille de suivre ce match parce que la manière dont il a battu 6y Paz, ça indique qu'il y aura une finale très serrée à mon avis contre et on suivra ça avec toi, donc euh, ça va être passionnant. Olivier va regarder. C'est pas Ivan Ilezevic
0: en tout cas, c'est
1: ce que tu nous dis. Hein. Bah, tu était beaucoup moins grand, Olivier. Là, c'est vrai que c'est deux bâtons, ça tombe de haut, donc il est quasiment unbreakable. Mais je, je répète, c'est un joueur bon. qui a beaucoup de qualité au fin de tour. de nous convaincre,
2: t'as pas réussi, mais en tout cas, c'était bien tenté, Eric. <rire> euh, tu voulais absolument qu'on parle, donc j'en parle du coup, de la finale féminine, puisqu'à
1: 19h30, <rire> L'Italienne Camilla Giorgi affronte Carolina Pliskova du coup. Eric. Ouais, alors ça c'est à Montréal. Et non, je voulais vous en parler parce que Camilla Giorgi c'est une, une joueuse bah, qui a un physique on va dire avantageux, qui porte des jupes très très courtes, mais surtout j'ai découvert qu'elle parlait un français parfait. Alors j'ai enquêté, bien sûr, et j'ai découvert qu'elle elle avait fréquenté l'Académie Muratoglou lorsque celle-ci était installée dans les dans les Yvelines, et donc elle a, elle a fait son collège, ou son lycée, euh, son collège plutôt, euh, je crois que c'était à Bois-d'Arcy, donc euh, j'étais tout étonné quand le speaker euh, l'a lancé en français, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout, Il va, elle va lui répondre, elle ne comprend pas, elle va rien comprendre à la question, elle Il lui répondit, je, avec je <rire> ouais, et c'était, elle avait un accent délicieux et c'est une fille qui a, qui a vécu un drame parce qu'elle a perdu sa sœur sa aînée dans un accident et, et vous verrez, elle sourit très rarement sur un cours parce que je pense qu'elle est très marquée par, par ce drame. Mais alors c'est une, c'est une ballerine, elle, elle, elle bouge exceptionnellement bien, elle a une frappe de balle extraordinaire. Son père apparemment est un peu fou. D'ailleurs, ça avait donné lieu à un incident d'arbitrage à Rome puisque l'arbitre avait dit « Amenez-moi quelqu'un de la sécurité. » Il me fait peur, son père. C'est vrai qu'il a une tête un peu un peu de fou. Mais en tout cas, elle a un tennis fabuleux. Est-ce bon. qu'elle va pouvoir stopper la, la grande Piscova C'est la grande question.
2: Parlons du Masters 1000 de Cincinnati parce que là, on a oui. des Français. Ça démarre ce soir avec un certain Benoît Père d'ailleurs, Eric.
1: Il ouais, n'y a que deux matchs du, du premier tour Qui sont au programme Pour l'instant il n'y a que trois français dans le tableau final Benoît Paire, Gaël Monfils donc, Qui a fait quart de finale euh, à Toronto ouais. et, euh, et Hugo Humbert. Et on espère qu'il y en aura deux de plus Puisque tout à l'heure euh, Richard Gasquet et Corentin Moutet Vont disputer leur deuxième tour des calices. C'est un drôle de Masters Mill Parce que bah, vous l'avez noté Pas Djokovic, pas Nadal Et pas le troisième Federer Federer et malheureusement j'ai l'impression que ce sera euh, une sorte de remake de ce qui va se passer à l'US Open parce que les nouvelles sont pas bonnes hein, des, des deux cadors Federer on se souvient de sa défaite à, à Wimbledon sous avec un, un, une blessure euh, au genou il a donné une petite interview à, à un, un canard euh, suisse-allemand euh, il a partouché une raquette. il a fêté ses 40 ans euh, à Ibiza Louin Villa et il a reçu des coups de fil euh, de ses idoles euh, bord, sans c'est et Edberg, mais à mon avis cette semaine un point médical va être effectué et
0: on ne verra un pas texto, du tout Eric. à New York. Ouais, J'entends dans quoi. ta voix, Eric, euh, ce qu'on a ces discussions qu'on nous avons eues ouais. il y a six mois avant Roland Garros. Malheureusement, euh, ça commence euh, à pas ouais. sentir bon. Bah d'accord hein, avec toi. C'est pas du
1: tout ce qu'il imaginait. Deux opérations au genou, euh, une nouvelle alerte à, à Wimbledon. C'est pas bon du tout. Et je crois qu'il est, il va essayer, je pense, de disputer la fameuse Lever Cup, hein, cette épreuve qu'il a, ah. qu'il a créée, euh, qui aura lieu cette année à, à Boston. C'est fin septembre, mais c'est même pas sûr du tout. Quant à Rafael Nadal, euh, bah, sa blessure au pied gauche est plus sérieuse que prévu. Il a pourtant euh, tenté l'aventure très tôt, au mois d'août, euh, à Washington. Ça a pas. A bien fonctionné, il est rentré au pays et là aussi, je pense que la semaine prochaine, il va nous annoncer qu'il disputera pas l'US Open. Donc, Djokovic aura-t-il la voie libre Et non, c'est un piège, puisque l'an passé, il était tout seul et il n'était pas allé au bout. Ouais. Donc, ça peut ça peut être un tournoi et très Et Ça bizarre. Te le
0: tournoi olympique. Mais oui, c'est la question que je voulais te poser c'est qu'entre les deux, il y, a, il y a quand même un fait, alors que Djokovic voulait absolument, mais plus que tout, ce titre qui lui manque. Hein. Il manquait que celui-là. Et il y a quelqu'un ouais. qui l'a empêché. Est-ce que psychologiquement, le fait qu'il ne vienne pas, Djokovic, c'est aussi pour se dire, euh, vous allez me voir, mais vous allez me voir sur le Grand Chelem et, et, et pas avant.
1: Je pense qu'il avait besoin de digérer euh, Tokyo, parce que bon, il a pas été très explicite en conférence de presse après sa, sa, ses deux défaites, puisqu'il a perdu la demi et, et oui. le lendemain le match pour la deuxième place. Il n'a même pas place. de
2: médaille, effectivement.
1: Il, il... Non, non, il a pas de médaille. Il est revenu tout nu. En plus, il pouvait avoir une médaille en double mixte. Et il a déclaré forfait, donc il a lâché sa partenaire. Ça, c'est dur. Ça pour la partenaire. Ah, ça, ça c'est bien dur. pris ça. Ah ouais. Ça n'a pas été bien pris, mais d'autre côté, Olivier, euh, s'il s'était pas inscrit avec elle, elle n'aurait jamais pu jouer double. C'est pas faux. Mais bon. donc, donc il, est, il a dit en con il a eu deux questions. Il a dit j'ai des petits bobos à soigner. Donc. Il prend son temps, mais je pense qu'il sera prêt pour le 30 août. Mais il va arriver euh, là aussi, permettez-moi l'expression à poil, sans aucune préparation. Bon, je pense que c'est pas, c'est plus un problème pour lui. Il a tellement d'expérience qu'il va, il va gérer ça avec euh, avec son talent habituel. Mais le, le tirage au sort peut être euh, ouais. assez amusant. Hein. Si jamais il prend un gros poisson d'entrée, ça peut être une arme à double tranchant. On ne l'a
2: pas encore rappelé, mais il peut gagner les
1: quatre grands chelems
2: oui. sur la même année. Hein,
1: ce qui serait quand même... bah, son objectif, eh hein. ouais, incroyable. Ça n'a pas été fait depuis, euh, bah, pas né, depuis 1969. Voilà. T'es né toi Eric Oui ah, Et toi Olivier euh, Pas encore
2: ah
0: oui. J'étais pas loin J'étais en, en projet
2: C'est si vrai, vrai que c'est une sacrée performance pour, pour Novak Djokovic Avant justement de se projeter sur l'US Open Parlons tout de même du tableau féminin Malheureusement dans le tableau principal à, à Cincinnati On aura une seule Française Eric hein.
1: Oui, c'est Caroline Garcia qui, qui, a, qui, est, qui est passée par les qualifs Elle vient de battre Fiona Ferro Dans un, dans un match un derby franco-français okay. Mais sinon, bah, ça confirme la, Je pas dire la détresse Du tennis français, mais c'est dur actuellement Pour les, pour les filles hein. Alizée Cornet est encore sur la Côte d'Azur Kiki Melovic n'a pas passé les qualifs Et puis donc, tout à l'heure il, il y avait un derby qui a tourné à l'avantage de Caroline Garcia Elle ne connaît pas encore son adversaire Mais ce sera donc la seule tricolore dans le tableau féminin. Il ne ouais, faudra pour pas s'attendre à un feu d'artifice à Flushing Meadow. Hein. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, d'ailleurs, Eric. Bah, chez les hommes, on va suivre quand même. Euh, moi, j'ai envie de voir Gaël mon fils. Moi parce aussi. Il m'a ouais. bien plu. Il, il a, a retrouvé, deux matchs cette semaine. Ouais. Il a retrouvé des couleurs. Mmh. Il a sorti quelques coups fantastiques. Bon, il est tombé sur un Johnny Sner. C'était encore un peu trop haut pour lui. Mais il a encore deux semaines pour bosser. J'espère juste que son entorse à la cheville c'est rien. Mais bon, il a, il a son, son gourou là-bas. Parce qu'il a, a montré sur Instagram que son gourou lui avait enfoncé trois piqûres d'acupuncture, trois petites aiguilles pardon, trois petites aiguilles d'acupuncture pour faire dégonfler l'entorque, j'espère que ça ne lui posera pas de problème pour jouer Cincy puis ensuite l'US Open
2: Effectivement, on suivra ça pour Gaël mon fils. Euh, Allons-y donc sur l'US Open Ça démarre le, le 30 août, on le disait Les qualifs dès le, dès le 23 Eric, on a parlé de Novak Djokovic Qui seront les autres favoris chez les hommes Tu parlais de Maduzef, là tout à l'heure qui est en finale à, à Toronto
1: Ouais. alors j'en ai pas parlé Mais il y a de grandes chances aussi que Dominic Thiem Qui est le tenant du titre ouais. euh, Soit également absent, puisque lui s'était blessé euh au poignet droit et visiblement euh, bon il a à peine repris les, les raquettes et encore ça va être des, à mon avis ça avec des balles en mousse pour pour ne pas euh, précipiter le, le retour donc à mon avis il sera pas là donc bah tu l'as dit Medvedev sera l'un des gros outsiders et puis il faudra suivre aussi le champion Olympique. Eh oui, vrai. Parce qu'une médaille d'or, ça donne
0: des ailes, hein, Olivier. Eh oui, eh oui, ça donne des ailes, surtout de la confiance. Quand tu bats, une fois, tu as goûté, hein, c'est un petit peu euh, comme les Lions, hein. si tu as, as goûté un petit peu à du Djokovic, te, eh ben, tu peux en remanger. Eric, c'est euh, euh, le top 10. Autant de blessés dans le top 10, c'est déjà arrivé Franchement, j'ai pas les stats, mais là,
1: effectivement, ça fait beaucoup de, de mecs absents. Parce que si on fait le total, donc euh, Nadal, Federer, Team, ces trois, trois gros poissons qui ne seront pas au, au coup d'envoi. Et je, je me faisais la réflexion en allant en, sur la plage, là, on peut avoir que deux anciens vainqueurs au coup d'envoi de l'US Open, à savoir Novak Djokovic et Marin Cilic, ce qui est du jamais vu dans un tournoi du Grand Chelem masculin. Ouais, non, non, ça peut être très ouvert. Ça peut être très ouvert. Il faudrait qu'il y ait des Français qui se faufilent, mais pour ouais. l'instant, bon, ne bon. prend pas le chemin, mais on ne sait jamais, avec un bon tableau, un peu de chance. Et chez les dames, qu'est-ce qui va se passer à ton avis à l'US dans 15 jours? Bah, chez ouais. les dames, il euh, y a encore l'énigme Serena Williams, qui ne joue pas cette semaine à, à Cincinnati. Vous vous souvenez qu'elle s'était euh, blessée ouais. à la jambe à, à Wimbledon. On l'a plus revue depuis. Alors Sur Instagram, elle, elle poste de jolies photos d'elle, mais bon, on ne la voit pas, raquette en main, donc euh, je ne sais pas ce qu'il en est. Euh, ça, va, euh, ça, ça ouvre l'épreuve à, à une concurrence euh, très nombreuse. Il y a plein de filles qui peuvent gagner un grand chelem. Hein, mais il y a une fille comme Zabalenka qui n'arrive pas à briller en grand chelem Cafayette numéro 2 de qui est numéro 3 actuellement qui qui peut pourquoi pas y croire mais Osaka va reprendre la compétition ah. à à d'ailleurs elle a d'ores et déjà décidé de de verser le le prize money oh oui, à victime d'Haïti puisque vous savez que euh, son papa est, est haïtien donc ça ça l'a évidemment marqué Et là dans ce l'US c'est là où elle s'est révélée Eric. Absolument, c'est là-bas qu'elle avait euh, décroché son, son premier titre majeur Donc, euh, Mais on ne sait pas dans quel état d'esprit elle est, hein, mentalement, où en est-elle Puisque aux Jeux Olympiques, ça s'est mal passé, il avait trop de pression Est-ce qu'elle aura encore trop de pression à New York C'est la grande question, parce que la grande nouveauté à New York, c'est qu'on jouera devant euh, 20 000 personnes hein. Ça y est, c'est reparti ouais, ils, ils ouvrent de nouveau les portes en grand hein. Donc, euh, bah, au moins c'est bien, mais... Est-ce que c'est pas un peu prématuré, ça je sais pas, mais en tout cas il y aura des spectateurs, ce ne sera pas comme l'édition l'an dernier qui était, ah, était, qui était, qui était glauque. Bah, c'était la, la un... vraie
2: reprise, le premier vrai grand ah, Chelem euh, ouais, ouais, en pleine pandémie
1: quoi. C'était des contrôles, c'était dingue. Euh, voilà. Cette finale Teams VRF euh, ouais. dans
0: un stade vide, c'était c'était horrible. Puis tu t'entendais pas un avion. Hein non. <rire> non
2: mais c'est dingue. Hein. Ah, ouais, c'est vrai, ouais.
0: vrai que c'est fou. Ouais, c'était incroyable.
2: L'US qui n'est pas loin de l'aéroport, c'est ça C'est pour ça que tu oui, dis ça, ouais. à, à New York, c'est pas loin de l'aéroport de, de New York. Merci Eric, en tout cas, d'avoir été euh, avec nous. On l'a compris, on n'est pas trop optimiste pour, euh, pour euh, qu'il y ait des stars forcément à l'US. On est inquiet pour Federer, on est inquiet pour Nadal. Tu nous disais, ça devrait être annoncé la semaine prochaine, leur forfait à ton avis, Eric.
1: Oui, je pense qu'ils mmh. vont, vont communiquer courant de semaine prochaine, puisque bon, c'est la tradition. quoi. Ils ne vont, vont pas faire lanterner
0: leurs fans. Mmh. Eh ouais, une page se tourne en euh, bah Attends Guy Forger nous a dit Qu'il viendrait à Bercy <rire> Il a dit dans le
2: sport show hein. Il y a dit Non mais rassurez-vous Roger est forfait Pour la suite de Roland-Garros Mais il sera peut-être là à Bercy Il m'a dit On se verra peut-être à Paris Ah bah ça va non,
0: Super
2: Ok merci Eric C'était à côté d'Eric Salio D'ailleurs Qui est un peu gêné C'est pour ça Et qu'on embrasse On l'embrasse Guy hein. Évidemment Guy Forger aussi On l'embrasse Il est le bienvenu Quand il veut Dans le RMC sport show Salut Eric Bonne soirée A bientôt Salut sur le RMC Ciao. Notamment pour suivre l'actu de, de la semaine prochaine. 19h30 sur RMC dans un instant. Le vélo, la Vuelta, le Tour d'Espagne. C'est parti. Deuxième étape aujourd'hui remportée par un sprinter belge. Évidemment, on fera le point sur la course. On aura un invité, Cédric Vasseur, manager de Cofilis. Cofilis qui a un espoir en général avec le français Guillaume Martin. A tout de suite sur RMC. 19h31 le RMC Sport Show. Évidemment, jusqu'à 20h avec Olivier Giraud. On fait un point sur vos conditions de circulation avec Jérémy Souliman. Oui. Salut, Jérémy. Bon, ben, pas grand monde hein, sur les routes ce soir euh, pour l'instant. <rire> J'ai pas grand chose à dire, on va dire. Donc je vais essayer de meubler. On trouve <rire> quelques ralentissements tout de même dans le sud-est du ah, pays. Tu peux en... chanter une chanson si tu veux Ah non, 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 non. Ça va ah. mieux pas parce que sinon, sinon il risque d'y avoir des problèmes au niveau temps, ah, <rire> des orages, de la grève Et ça de la peut Grèce, provoquer des ça. accidents. Ouais, et provoquer des accidents. Donc, j'aimerais pas être responsable de tout ça si tu veux.
0: Euh... <rire> Juste pour vous signaler quelques légers ralentissements. Donc, dans le sud-est du
3: pays, en vallée du Rhône, sur la 7, entre Bonnane et Valence. Et puis. Euh partout ailleurs et bien tout roule. Je vous rappelle juste en Ile-de-France, l'autoroute à 3 est coupée pour travaux dans les deux sens entre paris et Rennes. et je vous le disais, au niveau temps, ça va bien pour l'instant, il y a du soleil, il fait même très chaud encore, pensez à bien vous hydrater, à boire de
0: l'eau très régulièrement. Allez prudence et très bonne route avec RMC. C'était l'Infotrafic
4: avec Maxoutils.com. Outillage, maison, bricolage, jardinage Maxoutils.com. RMC Sport Show. Sport Show. Benoît
2: Boutron Avec Olivier Giraud jusqu'à 20h sur la cellule, il aurait bien chanté une chanson. Mais bon, malheureusement pour lui, c'était le moment du trafic, ce sera pour plus tard. Ouais, chanson. pour plus tard. <rire> Exactement. Dans un quart d'heure, on accueille un homme de fer, mon petit Olivier, Léon Chevalier, vainqueur de l'embrunman, il sera avec nous. Ironman, ah. hyper difficile, l'une des courses les plus
0: dures au monde. Ah, voilà. tu dis hyper difficile Ah bah oui oui, là, non, mais ils sont combien dans le monde à courir ça alors, il y a des amateurs. Hein, non, mais il y a plein d'amateurs. Ah. Mais Tu tu vois, as vu l'amplitude entre celui qui ah gagne oui. et, euh, et l'autre qui arrive le lendemain Ah bah oui, il y en a qui mettent 14 ou 15 voilà.
2: ans. Et lui, il a battu le record de l'épreuve. 9h28. Énorme. Et voilà. Ça ne te dit pas qu'on s'inscrive Pas là, non. <rire> on verra si Léon Chevalier nous lance le défi tout à l'heure. On en parlera avec lui. Tout de suite, on parle du cyclisme et de la Vuelta avec évidemment la, le Tour d'Espagne qui est parti euh, hier avec le contre-la-montre initial. Il y a beaucoup de stars cette année sur le, le Tour d'Espagne et aujourd'hui c'était une étape réservée aux sprinteurs. On en parle avec Kevin Gasser, journaliste à MC Sport. Salut Kevin Ouais, on va allumer le bon micro pour, pour ah. Kevin, effectivement. Salut Benoît, salut Olivier. Et donc c'est le Belge Jasper Philipsen qui l'a emporté aujourd'hui.
4: Hein. Oui, première étape de plaine de ce Tour d'Espagne entre Caleruega et Burgos en Castille. Et c'est donc Jasper Philipsen dalpecin Phoenix qui s'est imposé de quelques centimètres devant Fabio Jakobsen. Le Belge prend le maillot vert de ce Tour d'Espagne. La belle histoire pour lui, lui qui avait fini bon dernier ce samedi du contre-la-montre inaugural. Et s'est préservé en fait. Voilà, on n'en doutait pas hein, dans le cyclisme, la roue tourne Mais euh, il y en a un pour qui ça s'est un peu moins bien passé Le français Arnaud Desmar distancé à 1 km de l'arrivée finit lui, 14 e de cette deuxième étape euh, voilà, au classement général, rien ne change Primoz Roglic est en tête, le maillot rouge sur les épaules Avec euh, cette fois 4 secondes d'avance sur l'Espagnol Alex Aranburu, Un classement donc établi par le chrono de ce samedi, remporté par le Slovène mmh. Primoz Roglic, on le sait, vainqueur des deux dernières éditions Et le grand favori cette année encore Il pourrait égaler le record du Suisse Tony Rominger et de l'Espagnol Roberto Heras Avec trois victoires consécutives sur le Tour d'Espagne mmh. Exactement, oui et le coureur du team Jumbo Visma est bien parti. Il a déjà mis à distance ses principaux concurrents, Richard Carapaz et Egan Bernal, à respectivement 25 et 27 secondes et des nouvelles de nos Français, de nos grandes chances de top 10. Romain Bardet est à 17 secondes du maillot rouge. Guillaume Martin de la Cofidis pointe-lui à 33 secondes du leader.
2: Et on en parle dans un instant avec Cédric Vasseur, le manager de Cofidis qui est sur les routes d'Espagne qu'on retrouve donc dans une seconde. Juste signaler à ceux qui nous écoutent que les choses sérieuses commencent demain avec déjà une arrivée au sommet.
4: Oui Benoît, demain le peloton s'élancera de Santo Domingo de Silos jusqu'à Piconé Blanco, toujours dans le nord de la Castille. Alors elle est répertoriée comme étape de plaine, mais, mais les coureurs devront avaler deux 103 km. C'est l'étape la plus longue de ce Tour d'Espagne, avec deux cols de troisième catégorie et une arrivée au sommet d'un col de première catégorie à 1500 mètres. Une étape à surveiller, donc où les favoris pourraient déjà passer à l'attaque.
0: L'invité du RMC Sport Show.
2: Et on remercie Kevin Gasser donc pour toutes ces précisions. On accueille Merci. Cédric Vasseur, manager de l'équipe Cofilis en direct avec nous dans le RMC Sport Show. Bonsoir, Cédric.
5: Bonsoir, vous allez bien
2: Et vous alors, comment allez-vous Est-ce qu'il fait aussi chaud qu'en France, en Espagne J'imagine que oui. Hein. Ah, là,
5: il fait chaud, il fait chaud. Je vous le dis, hein, 36, 37 degrés, 38 même. Hier, c'est monté à 38 pendant un moment, donc il fait, il fait très chaud.
2: C'est pas trop dur à supporter pour les coureurs, même si aujourd'hui, c'est une épreuve pour les sprinters
5: Si, si hein, je, je crois que la, la, la gestion de l'hydratation est hyper importante. On, on avait beaucoup d'assistants aujourd'hui sur le, sur le bord de la route. Euh, Je pense que les coureurs ont bu plus de 10 bidons chacun Donc euh, franchement ah ouais. aujourd'hui C'était euh, éprouvant Maintenant, l'avantage aussi, c'est qu'on on se, on se débarrasse des petits kilos superflus et dans deux-trois jours, on aura des coureurs bien affûtés sur cette Vuelta. Ah oui, ils
2: sont déjà pas gros là. Ils vont passer sous les 50 kilos <rire> a priori. <rire>
5: exactement, exactement. Bon, non, mais tout se passe bien.
2: J'en parlais effectivement. Vous restez sur un, un Tour de France réussi tout de même pour Cofidis parce que vous avez obtenu une huitième place au général pour le Français Guillaume Martin, qui est présent sur cette Vuelta. Est-ce que justement pour ce Tour d'Espagne, c'est tout pour Martin chez Cofidis
5: euh, tout, tout pour Martin, oui et non. Je crois que notre seule chance d'intégrer le top 10 euh, au terme de, de cette Vuelta, c'est évidemment Guillaume Martin et uniquement Guillaume Martin. Par contre, on a des chances d'aller chercher des, des victoires d'étape avec Rézo Serrada, qui a, qu qu a déjà prouvé par le passé, avec Fernando Barcelo. On a Rémi Rochas, le Français aussi, qui est, qui est en, en très grande forme. Aujourd'hui, on a Pete Allegaard qui va chercher une dixième place au sprint. On a vu qu'il était un petit peu inférieur à son compatriote Philippe Sen. Mais on a d'autres cartes pour les victoires d'étape. Mais il est clair que notre carte maîtresse, c'est celle de Guillaume Martin et il est en forme donc on va voir demain au terme de cette première arrivée au sommet où il se situe par, par rapport aux, aux autres favoris
0: Olivier Giraud ouais, c'est la question que euh, je voulais vous poser c'est est-ce euh, que lorsqu'on a un Guillaume Partin qui fait un, un bon tour de France un très bon tour de France comme celui-là est-ce que stratégiquement euh, lorsqu'on euh, on analyse la saison à venir euh, euh, on, on en prend compte et la stratégie de la saison change avec un coureur comme celui-là ou sinon c'est course par course selon euh, la topographie le type de course que vous allez faire dans l'année
5: Non, je crois, je crois que Guillaume l'a prouvé sur le dernier Tour de France il est, il est en constante progression nous on a à la fois envie de, de construire autour de Guillaume avec Guillaume en, en ciblant aussi des objectifs bien précis il était avec Thomas Vauclair sur les Jeux Olympiques à, à Tokyo ça a un petit peu moins bien fonctionné qu'on qu'on l'imaginait, mais ici sur, sur la Vuelta, on vient clairement pour essayer de, de marquer notre empreinte cette, cette édition. Je crois que Guillaume, chaque, sur chaque course, il, a, il apprend, sur chaque course, il nous surprend et, euh, et sur cette Vuelta, il a envie de bien faire. Je pense que la Vuelta lui convient encore mieux que le Tour de France, ah oui c'est une course où okay. ça frotte moins. Bon, vous l'avez vu aujourd'hui, mmh. euh, sur le Tour de France, on a des chutes sur les premières étapes, là c'est vrai qu'on a eu une chute, mais en réalité, il y a moins de nervosité. Et je crois que la configuration topographique de la Vuelta convient beaucoup mieux à, à Guillaume. En tout cas, j'espère qu'il va le prouver sur ces trois semaines.
2: Il y a quand même un souci pour lui, entre guillemets. C'est que pour la première fois depuis 20 ans, la Vuelta se terminera sur un contre-la-montre final lors de la dernière étape. Ça peut lui porter préjudice, malheureusement, Cédric Vassin
5: oui, bah c'est à nous d'aller chercher des, des minutes avant le dernier contre-la-montre. Alors, Guillaume a quand même bien progressé dans le contre-la-montre. Hier, il a, il a montré au premier pointage intermédiaire, il avait le 20e temps. Il a un petit peu perdu de temps par rapport à Romain Bardet, notamment dans la, dans la deuxième partie. Mais on, on, on travaille l'exercice. Le, Évidemment, on, on sait que sur le dernier contre-la-montre de, de cette Vuelta, il faudra quand même une marge de sécurité. Mais c'était le même cas sur, le, sur les routes du Tour de France. Si vous vous souvenez, à Saint-Émilion... Le matin, il était huitième. On avait peur de perdre le top 10. Et puis, Guillaume a, a réussi à garder ce, cette huitième place. Donc, Sur un contre-la-montre, au terme des trois semaines, c'est quand même toujours les facultés de récupération qui comptent.
2: Oui. Et ça, nous avantage. ça et nous avantage. Il avait été bon sur la troisième semaine du Tour de France, effectivement,
0: Guillaume. Il ouais, avait été très bon. D'ailleurs, j'ai une question hein, d'un un, un béotien C'est euh, quand la forme, elle est optimale. Est-ce que, par exemple, le soir, pour le lendemain, selon des... des des statistiques, ou en tout cas des procédures que vous connaissez, que vous connaissez de vos, vos coureurs. Vous savez si ça va bien se passer le lendemain ou dans la semaine qui vient, ou sinon euh, on ne peut pas le savoir et qu'il faut le, le, le voir sur le terrain
5: Si, si, on a une tendance, hein. on a évidemment une, une tendance, on a, on a plein d'indicateurs qui, bah, qui, nous, qui nous rassurent ou au contraire qui nous inquiètent. Maintenant, on est, on est parfois aussi euh, agréablement surpris. C'est vrai que sur le Tour de France, à la fin, on avait un petit peu peur pour Guillaume parce qu'il commençait à sentir la, la fatigue l'envahir et puis euh, finalement il a manœuvré à la perfection et ça s'est bien, bien passé, moi je pense que son statut de leader de toute façon il est euh, incontestable et incontesté au sein de l'équipe on a l'équipe qui est là autour de lui qui va bien le positionner demain après c'est à lui de répondre présent il y, a, il y a toujours un moment donné où la course dans, dans la course où il ne faut, euh, faut plus compter sur l'équipe et sur ses coéquipiers il faut y aller ouais. euh, soi-même et Guillaume le sait, il y a, y a, des, y a des, euh, des points clés sur cette Vuelta. Demain, c'est le premier point clé, parce qu'il y a quand même une, une arrivée à 1500 mètres, vous l'avez dit.
2: Des rampes à 17% première... demain. Ouais.
5: Voilà, et donc c'est la première dit. explication. Il euh, y a quand même une possibilité de voir l'échappée aller au bout. Donc on ne va pas se priver peut-être de mettre un coureur dans cette échappée, on verra, on verra bien. Après, bah, il faudra rivaliser avec Bernal, Roglic, Adamietz et, et, et autres. Et, et je peux vous dire qu'il y a vraiment un plateau exceptionnel sur bah, cette voltaire. Justement, cette Volta. Cédric Vasseur, j'allais
2: vous en parler. On est surpris du plateau qu'il y a. Ça ressemble au Tour de France, finalement, vu que tous les gros noms sont là, peut-être à part euh, forcément le vainqueur sortant du Tour de France, Tadej Pogacar. Déjà, est-ce que vous êtes surpris de voir autant de grands noms sur ce Tour d'Espagne Et qui est le grand favori, d'après vous Roglic, qui a déjà le maillot rouge
5: je pense que oui, Roglic qui a une revanche à prendre sur le Tour de France parce que c'est quand même le coureur qu'on euh, qu attendait sur, sur, sur le Tour, il a été éliminé sur, sur chute, il s'est euh, bien vengé à, à Tokyo dans l'exercice chronométré et hier il a explosé le, le, la première étape de, de cette Vuelta. Après, il faut quand même se méfier de la force euh, collective d'Ineos avec Bernard, Bernal, oui. avec Carapaz, avec Yetz. Je pense qu'eux, eux, ils ont vraiment trois cartes à jouer. Et ça, ce sont quand même vraiment les, les principaux protagonistes pour le podium euh, final. Nous, on est un peu plus modeste et on vise un top 10 à, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et, et je pense que Guillaume en a aujourd'hui les moyens. Il est, euh, il est rassuré. Il connaît la Vuelta puisqu'il a déjà disputé l'année dernière. Et puis surtout, il est, euh, il est sûr de sa, de sa condition. Voilà. Mais la route est encore longue. Hein. Il ne il faudra pas s'emballer demain soir ou être désespéré si ça n'a pas fonctionné parce qu'il reste trois semaines de course et il y a encore plein de trucs qui peuvent arriver.
2: Cédric Vasseur, le manager de l'équipe Cofidis, est en direct avec nous. Il est sur la Vuelta. En ce moment, il accompagne son équipe, euh, évidemment. Et puis, tu le sais, Olivier, hein, il y a le Mercato en foot. Il y a le Mercato également en cyclisme. Avec un beau coup réalisé par Cofidis, Cédric a pari tenté. Faire venir le sprinter Brian Cocard, 29 ans. Il a passé 4 ans dans les rangs de l'équipe BNB Hotel de notre ami Jérôme Pino, euh, évidemment. Il s'est engagé pour les deux prochaines saisons. Il remplace Elia Viviani, qui était annoncée comme une star, mais qui allait chercher une seule victoire chez Cofidis. C'est un pari, Brian Cocard C'est l'assurance de gagner des courses au sprint sur l'avenir Comment vous jugez ça, Cédric
5: J'espère que c'est plutôt une assurance de gagner des sprints qu'un <rire> oui, pari. Très, très, très sincèrement, je, bon, après, c'est vrai, vous savez, de, dans, dans le cyclisme comme dans le foot, rien n'est garanti, on perd des coureurs, on en, on en gagne. Je crois que ça fait partie de la vie d'un manager, de la vie d'une équipe. Et, et nous, on est, on est ravis de pouvoir accueillir Brian Cocard en, en 2022. On a envie de le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse briller au plus haut. Pourquoi pas aller gagner une étape sur les routes du Tour de France En tout cas, c'est l'ambition qu'on a avec, avec Brian. Euh, on sait qu'il y a du travail et on va se mettre à travailler rapidement dès, cette, dès cet hiver. On a envie aussi de, de le mettre dans les meilleures dispositions. On devrait faire des annonces ici ces, ces prochains jours avec des coureurs qui devraient lui servir de rampe de lancement, des coureurs qui ont l'expérience du World Tour des coureurs qui vont devoir le, le placer dans les meilleures dispositions au moment d'aborder les 200 derniers mètres. Mais en, en, en tout cas, je, on, on a au sein de l'équipe Cofidis, avec l'ensemble de, de la direction sportive, beaucoup discuté des recrutements. Et euh, le recrutement de Brian Cocard a fait l'unanimité. On s'est ouais. tous dit, c'est Brian qu'il nous faut pour relancer Cofidis c'est Brian qu'il nous faut pour aller chercher une victoire
2: d'étape sur les routes du Tour de France. On rappelle juste que c'est un ancien un... pistard qui avait été médaille olympique au oui, oui, Jeu oui, 2012 ouais. à Londres. Tout, tout,
0: même. tout le monde le connaît. Un cadeau, effectivement. Est-ce que c'est un choix, euh, euh, ce choix francophone, il est important aussi euh, dans, dans la stabilité de l'équipe, dans la communication
5: Oui, évidemment. Vous imaginez qu'un gagner sur les routes du Tour de France, pour nous, c'est devenu une obligation. Mais gagner sur les routes du Tour de France avec un Français, c'est formidable. Et, et je pense que c'est peut-être un coureur français qui va nous permettre de renouer avec la victoire. Euh, pour, pour mémoire, c'est euh, Sylvain Chavanel qui a été le, le dernier Français à gagner pour Cofidis.
2: Ouais, vous n'êtes pas passé loin cette année, c'est dommage pour vous.
5: Hein. Oui, on a Christophe Laporte qui, ouais. qui est venu euh, chercher cette deuxième place derrière un, un intouchable Moorich. Mais euh, si l'histoire devait, euh, devait se répéter, je pense que c'est probablement un Français qui va nous permettre de renouer avec la victoire. Et j'espère très sincèrement pour Brian et
2: pour nous que ça sera lui. Mmh. Et je précise d'ailleurs que l'autre bonne nouvelle, côté mercato, si on peut dire comme ça, à Cofidis, c'est la prolongation du prometteur Victor Lafay, 25 ans évidemment, il a prolongé de, de deux saisons avec vous. Cédric Vasseur, merci beaucoup. Bon courage, merci bonne route vous. demain. Mettez la clim parce qu'il va faire chaud évidemment dans la voiture <rire> sur ce tour d'Espagne. Et bon courage aux coureurs, notamment Guillaume Martin. A bientôt Cédric.
5: Merci.
2: Bonne merci soirée. 19h46 sur AMC dans un instant. On donne la parole à un homme de fer, Olivier un vainqueur de l'Ironman, L'embrunman incroyable, Léon Chevalier, le français. Tu sais que je vais lui demander pourquoi Ah bah tu te je lui demander. Il te répondra et il donnera son programme d'entraînement, ça te donnera des idées, tiens. RNC faire mal. RMC Sport Show. Benoît Boutron. Avec Olivier Giraud, évidemment, jusqu'à 20h sur RMC, le rendez-vous du soir en foot, évidemment, c'est le dernier match de la deuxième journée de Ligue 1 entre Marseille et Bordeaux. Coup d'envoi 20h45 sur RMC, puis je vous signale que c'est terminé en Angleterre. Tottenham a fait chuter le champion en titre Manchester City, victoire des Spurs. Un but à zéro. 19h48 sur RMC, les hommes de fer étaient de sortie dans les Hautes-Alpes aujourd'hui. 1700 athlètes venus des quatre coins de la planète pour parcourir le plus rapidement possible plus de 4000 mètres de dénivelé positif et
0: 226 km à la nage, à vélo et en courant. En brun est une course tellement
6: difficile qu'au final toutes les cartes sont redistribuées. C'est juste fou de les voir passer, Ils sont, il y a toutes les générations confondues, donc c'est vraiment... Euh... C'est magnifique de Varsav. Le départ de lui en natation est assez angoissant avec les premiers euh, coups
2: de bras dans les angles. La course, catégorie Ironman pour homme de fer, porte bien son nom.
6: Pour moi, Brunman est le plus difficile dans le monde. Pas seulement bike, mais aussi the run. Vous yeah, pouvez comparer avec toutes les races.
2: 7ème édition de l'Embrunman un triathlon XXL en altitude et avec du dénivelé sur le format Ironman je vous le rappelle 3,8 km 800 de natation 186 km de vélo avec notamment un passage par le col d'Isoar classé hors catégorie et pour finir un marathon Bah oui, parce qu'il reste un peu de force une des courses les plus dures au monde, compte tenu du dénivelé positif à avaler. 3600 mètres en vélo, 600 mètres en course à pied. Il y avait 112 athlètes au départ, des 5h45. <rire> Ils étaient à 5h45 dans l'eau. 5h45 pour les femmes, 6h pour les hommes. C'était sur le plan d'eau d'Embrun, évidemment. Et le vainqueur est un Français, c'est Léon Chevalier. Il a même battu le record de l'épreuve en 9h28 minutes et 18 secondes. Il est encore vivant, et en direct avec nous. Salut Léon. Salut l'équipe. Salut. 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 Comment tu te sens après une telle journée
6: euh, Je pense qu'un seul mot fatigué. Euh, <rire> et un autre mot content aussi, quand même. Voilà.
2: Déjà félicitations. Hein. Bah, déjà bravo. On imagine c'est la plus belle victoire de ta carrière, forcément.
6: Euh, ouais, je pense que là il n'y a, a pas photo. Euh, c'est un, une course avec un gros profil en France et ouais, ça fait longtemps que j'ai pas gagné une course, euh, donc euh, ça fait plaisir. J'ai collectionné les podiums cette année pour l'instant, donc euh, prendre la banderole à l'arrivée, c'était plutôt spécial.
2: Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui veulent se faire une idée des différentes disciplines, tu as passé 1h16 en natation, donc pour les 3,8 km. Les 180 cycles...
6: Non, 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 1h16, c'est trop. Non, ah, non. C'était combien 46 minutes euh, Une cinquantaine de minutes, je crois. Ah, Waouh, wow, wow, wow,
2: wow. 5h38 en vélo, on y est, c'est ça Ouais. ouais 33 à l'heure en vélo avec le col d'Isoir, ouais. t'imagines. Et le marathon en 2h55, ouais. hein,
6: c'est ça Ouais, et il y a une belle bosse à faire 3 euh, fois. On monte dans le village d'Embrun, ouais. à chaque fois, ça casse les pattes. <rire> ça, les, ça casse les pattes. Euh, donc voilà, c'est pas un
0: billard ce parcours Tu es la tête d'Olivier Giraud à mes côtés Non mais moi je suis, je suis, je suis admiratif <rire> À la base je devais te poser la question Mais pourquoi Mais en fait je vais même pas te la poser Déjà je vais te dire félicitations Et Quand j'imagine ta course Je me dis, euh, euh, par exemple Tu, tu, tu l'as dit, tu as eu plusieurs podiums euh, Dans cette course à, à, à quel kilomètre, de quelle discipline Tu t'es dit euh, Je peux peut-être le faire euh,
6: je vais t'avouer que c'est pas pendant la course c'est avant la course ça fait des mois que que, que je pense que, que je peux gagner et que je mets euh, tout en place en termes de préparation avec euh, avec mon coach euh, ma famille ma copine etc voilà on s'est donné cet objectif et donc euh, si on pense qu'on peut gagner la course avant je pense qu'on a déjà fait la moitié du chemin ensuite aujourd'hui c'est dans, dans l'histoire que j'ai pu faire euh, la différence euh, en vélo, bon, ouais. voilà un vélo à vélo donc dans le col d'histoire euh,
2: Léon justement euh, est des, ce sont des courses tellement longues et tellement particulières que c'est certainement le mental qui fait la, la différence euh, c'est pas vraiment une course contre les autres c'est plutôt une course contre toi-même tu mets 10 minutes au deuxième tu t'es battu contre toi en fait tout au long du parcours euh,
6: alors oui bien sûr euh, il faut se battre contre le parcours et puis il faut il faut faire fi de ses propres démons euh, quand on a les mal aux jambes etc il faut continuer il faut continuer mais, euh, sans les autres concurrents, on n'irait jamais aussi vite, il euh, y a quand même des dynamiques de course euh, donc c'est vraiment pas une course qui se fait tout seul, si je m'étais présenté aujourd'hui à 6h du matin au plan d'eau tout seul il oui, euh, n'y a aucun moyen que, que que je fasse 9h28 je suis même pas sûr que je prenne le départ ça.
0: Tu, tu sais quoi, nous, en, en, en tant que sportif On a tous fait des préparations euh, Voilà, euh, la préparation physique C'est quelque chose euh, Je pense que c'est incomparable avec ce que tu fais Donc je voudrais juste que tu nous donnes des euh, Sur cette dernière année Par exemple, ta journée classique d'entraînement euh, euh, comment, comment elle se passe Alors
6: parce qu'il faut que je jongle avec les études je fais un master en génie chimique en plus à l'université ah, okay. de Bath en Angleterre donc en fait. euh, il faut concilier les deux hmm. euh, sinon une journée typique euh, en général il y a 1h30 de natation euh, entre 30 minutes et 2h30 de course à pied et du vélo entre 1h et 6h euh, et puis on rajoute deux séances de, de muscu par semaine donc euh, voilà, ça fait un programme assez chargé. Le plus difficile, c'est euh, l'aller-retour en fait entre les séances. Euh, quand on a quatre séances dans la journée, ça commence à piquer.
2: Alors, pour avoir un ordre d'idée, euh, sur une grosse semaine de prépa, le volume kilométrique, c'est quoi, Léon
6: Oula, euh, kilomètre, je sais pas trop. En termes horaires, c'est euh, juste au-dessus de 32. Donc, si j'enchaîne euh, 3-4 semaines à plus de 32 heures, euh, en général, on fait un bon bloc. Je passe beaucoup de temps sur le home trainer Je pense que beaucoup de gens ont découvert ça Pendant le confinement ouais. Donc en termes de kilomètres ça fait pas beaucoup Parce qu'on est sur place pendant des heures euh, Mais voilà pour les heures c'est un peu plus de 30
2: Bon sur le home trainer tu peux regarder MC Sport, les matchs de foot comme ça ça t'occupe quoi
6: Ouais, ou alors, euh, sinon, euh, juste un peu de musique ou des fois, seul avec soi-même et, et ton compteur Garmin à regarder euh, la puissance.
0: J'ai eu peur, peur qu'ils nous disent euh, « Non, en même ah temps ah que je non, cours, je fais mes études, <rire> <rire> je potasse... » <rire> Effectivement euh, Je précise que chez les femmes Victoire de
2: l'Australienne Carrie Lester En 11 h 60 minutes Et 23 secondes. Léon Quand on gagne L'Ironman Ou plutôt l'Embrunman Justement sur le, le plan d'eau D'Embrun Avec le col de, de l'Isoar C'est quoi l'objectif d'après Quel est le rêve ultime D'un triathlète XXL
6: bah écoute Moi c'est ma première année En longue distance Donc je découvre Au fur et à mesure J'ai fait en début juillet Mon premier Ironman C'était Ironman UK À Bolton où je prends ma qualification pour les championnats du monde Ironman à Kona, qui se déroule le 9 octobre. Donc voilà, la prochaine étape, c'est les championnats du monde euh, à, à Hawaï en octobre. Et puis on verra euh, si, si je peux chercher une petite place ou euh, si j'y vais juste pour découvrir. Après, la, la, la carrière, elle peut être longue comme elle peut être courte ouais. euh, si jamais euh, j'ai pas de résultat l'année prochaine euh, et ben je plie bagage et, et je vais dans l'ingénierie
4: et puis c'est aussi la
2: gestion de l'usure mentale j'imagine avec tant d'entraînement il faut quand même rester passionné pour, pour continuer à s'entraîner aussi dur dernière question quelle est ta vraie spécialité entre la natation le vélo et, et la course à pied je précise qu'aujourd'hui tu as pulvérisé l'épreuve cycliste avec une, un record en 5h38 vérifier le record de plus de 5 minutes qui était détenu depuis 2011 par Victor Del Corral Morales. Donc, exploit pour toi. On rappelle que tu as gravi les Oars notamment.
6: Alors, euh, aujourd'hui, oui, j'ai battu le record quand j'ai passé la ligne, mais lorsque j'étais le premier, il euh, y a, y a Alex... non, comment il Félix Pouille qui fait 5h35, donc euh, 3 minutes ah, de mieux. Ouais. Euh, mais voilà, j'ai eu l'avantage d'être à l'avant de la course, d'être bon en natation, à vélo et en course à pied. T'as pas
5: de préférence toi
6: La natation c'est ouais. ah, vraiment pas mon point fort ouais. euh, Je pense que c'est le vélo Que j'affectionne le plus Mais euh, je me démarre de tout pas mal hein. En
2: porte à pied Ok, Merci Léon, juste dernière question Est-ce que tu peux voir avec l'organisateur pour
0: un dossard Pour Olivier Giraud l'année prochaine
6: Ouais alors euh, très important Olivier hein.
0: <rire> Ouais mais tu, tu sais que c'est pour quoi faire C'est pour l'encadrer et, le, et le mettre dans mon bureau ah, euh... Si t'as le dossard tu y vas, tu rigoles ou quoi et t'as un moment pour t'entraîner, Olivier. Ouais, 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 ouais. Une autre fois. Euh, tu sais, en fait, la première épreuve. Ouais. Euh, bah, en fait, ça s'arrêterait là, gars, et, en, et en plus, il faudrait que les sauveteurs viennent ouais, me chercher. C'est ça, très bien.
2: Merci, Léon Chevalier, d'avoir été avec Léon. nous. Repose-toi bien, évidemment, et euh, bah, profite d'une bière quand même, si, si tu peux, avant de ouais. te coucher. Merci évidemment de Salut, faire un excès Léon. ce soir. Salut, Léon, et félicitations encore. 19h57 sur le RMC. Le RMC Sport Show s'est terminé. Un beau défi pour Olivier l'année prochaine, l'Ambraman. Du coup, on suivra ça. On bon. va suivre ta préparation,
0: du coup. Ah bah, tu, tu
2: vas pouvoir la suivre. Hein. <rire> bon, merci d'avoir été avec moi. En tout cas, on s'est régalé, Olivier, pendant cette. Comme du toujours. Du RMC Sport Show. Et dans un instant, c'est Gilbert Bribois pour l'intégral foot, le RMC Football Show, pardon, spécial Ligue 1 avec le match de clôture de la deuxième journée entre Marseille et Bordeaux. Bonne soirée à tous sur RMC.
5: Ciao.